0: O episódio especial Observatório de Educação, Ensino Médio e Gestão, junto com o patrocínio do Instituto Unibanco. É, eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Hoje a gente vai discutir o orçamento da educação e para isso está conosco a educadora Nalu Faranzena. Oi, Nalu, tudo bem? Tudo bem?
2: Olá, Luiz, tudo bem? Lu Farenzena.
0: <risos> obrigado, Nalu, obrigado aí pela conversa, e desculpa.
1: Tudo bem?
0: E também a Rita Jobim. Oi, Rita, tudo bem?
3: Oi, tudo bom?
0: Tudo bem.
1: Bem-vindas ao nosso episódio especial. Bom, vamos lá. A Nalu é doutora em educação, é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e presidenta da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. E a Rita é coordenadora de políticas do ensino médio do Instituto Unibanco. Ela foi gerente de projetos da ONG RECOND, talvez eu tenha falado errado... Mas tudo bem, depois ela me corrige. Diretora de Formação no Ensina Brasil e assessora especial de Planejamento e Gestão na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, onde era responsável por um programa de ensino médio integral. Ela é formada em produção editorial pela UFRJ e em letras pela PUC do Rio, com mestrado em literatura brasileira. Bom, a gente queria começar perguntando para vocês sobre como funciona o financiamento da educação no Brasil.
2: Bom, eu novamente digo (risos) saúdo né, a a, a vocês que estão aqui juntos né, nessa conversa e também ao público em geral que assiste esse episódio de podcast e sobre o financiamento da educação no Brasil, acho que um primeiro ponto a ressaltar do financiamento público né, da educação acho que existem três aspectos né, da política de financiamento que são essenciais no sentido de compreensão de um movimento ou de um panorama né, mais geral do que eu estou chamando aqui de política de financiamento. Então, um primeiro ponto... É o fato de que a educação brasileira ela conta com recursos que se pode chamar de protegidos, né? Esses recursos protegidos então seria um, um, vamos dizer assim, uma primeira dimensão da política de financiamento público da educação brasileira contarmos com recursos que são uh, definidos, né? Como protegidos na Constituição Federal, e isso é reiterado também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Desculpem. É, esses recursos protegidos para a educação, basicamente, são dois. né? Existe uma fatia da receita de impostos do governo federal, dos governos dos estados e dos governos municipais, que deve ser destinada a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então é 18% da receita líquida de impostos da União e 25% da receita resultante de impostos de cada um dos estados brasileiros, do Distrito Federal e de cada um dos 5570 municípios. Além disso, a educação também brasileira, né, também conta com uh, a contribuição social do salário e educação, que existe desde 1964 e que é um recurso também carimbado para financiamento da educação básica pública brasileira. Também, mais recentemente, existem recursos né, protegidos para a educação de royalties e de participação especial pela exploração de petróleo e gás e que são recursos que uma fatia deve ser destinada à educação e que, aos poucos, né, vão completando essa essa primeira dimensão né, do financiamento da educação, que são os recursos protegidos. Um segundo ponto importante da política de financiamento da educação é a política que a gente costuma chamar de política de fundos. Primeiro, o FUNDEF, o Fundo do Ensino Fundamental, que vigorou de 1997 a 2006... E nos últimos 14 anos, o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, né, que pelo seu nome já se vê, financia a educação básica e que vigora desde 2007, né, com encerramento no final desse ano, e a continuidade da política de fundos agora com a aprovação do Fundeb em caráter permanente, que começa a ser implantado no ano que vem. Um terceiro ponto que eu destacaria em relação às linhas gerais da política de financiamento da educação brasileira, financiamento este tanto da educação básica quanto da educação superior, é a existência, né, algo que é mais de projeção, né, mais prospectivo, que é a meta 20 do Plano Nacional de Educação que projeta um Aumenta uma ampliação do gasto público em educação no país para atingir, né? O equivalente um gasto equivalente a 10% do PIB uh, até 2024. Meta essa que diversos monitoramentos indicam que não vem sendo cumprida, mas que como baliza, né, como projeção é importante porque representa um reconhecimento de que os recursos existentes não são suficientes e que para garantia né, dos direitos à educação, porque essa é a base né, sob a qual se erige Uh, sobre a qual se erige a política de financiamento é de que os recursos não são suficientes para dar conta das necessidades. Uh, seja de ampliação daquelas etapas e daquelas modalidades que assim o necessitem, como é o caso da creche, como é o caso da educação superior, da própria educação de jovens e adultos, né? mas uma ampliação também prevista né, no Plano Nacional de Educação para dar conta da garantia de melhores condições de qualidade na educação, o que se liga, inclusive, à implementação do custo aluno-qualidade né, como referência para o financiamento da educação. Então, em linhas assim, muito gerais, eu procurei destacar essas três características da política de financiamento público da educação brasileira.
3: Eu queria só complementar é, Nalu, acho que a Lu fez uma explicação super didática e super completa, mas só, na verdade, ressaltar alguns pontos que, assim, como ela mencionou o Fundeb, né, que é o fundo é, que financia aí grande parte da educação básica, queria destacar que ele financia é, quase 60% das despesas nos estados, né, se a gente pensar é, no, nos custos exclusivamente do, das redes estaduais de educação, o Fundeb responde por cerca de 60%, em alguns casos até mais do que isso, e, e isso complementado pelo Tesouro Estadual. Então, é, essas fontes vêm sofrendo queda, é, porque são, é isso, né? como a Ana Lu explicou, é, com, tudo é vinculado à, à arrecadação tributária né, e a gente vem com uma economia que está com é, uma retração desde 2014 para cá e a gente não recuperou. Então, isso impacta diretamente o tanto de dinheiro que está disponível para investir é, na educação básica no país. E isso é bem importante da gente ter em mente. E, e acho que isso assim, só reforça o quão é importante essa discussão. né Agora a gente está vivendo aí os, a reta final da regulamentação do novo Fundeb é uma etapa fundamental para garantir um financiamento adequado Da educação pública no Brasil.
0: Então, agora eu queria falar um pouco com você sobre o montante né, desse orçamento, para a gente entender se ele é suficiente, se ele está aqui. né? Eu levantei aqui que, segundo o INEP, a média de gasto por aluno passou de R$ 3.500 em 2007 para R$ 6.300 em 2015, que foi um crescimento de 80% né, em menos de 10 anos. E a gente sabe que esses recursos têm diminuído de lá para cá. Eu queria perguntar para vocês, como é que vocês avaliam o total total do orçamento destinado para a educação no no Brasil e o que é que isso reflete né, na qualidade do ensino?
3: É, eu acho que é importante isso que você já deu a deixa aí, né? Que realmente a gente viu esse crescimento, que foi muito significativo até 2015 e e de lá para cá tem reduzido, né? De um modo geral, os estados, como a gente mencionou, né? Contam com o valor que vem do Fundeb e complementam com outras receitas. Então, a gente tem, assim em termos de receita, né, por estado, uma variação muito grande no Brasil eh, por aluno, mas eh, eu acho que é importante dizer assim, esse valor é um valor anual, né, se a gente pensar, por exemplo, em escolas particulares, eh, isso, isso tem uma dimensão do quanto isso é insuficiente, né, porque parece muito seis mil reais por aluno, mas isso é por ano, e isso não não chega, assim, uma mensalidade de uma escola particular. Às vezes, né, não vou nem falar das escolas mais caras, mas pelo menos uma boa parte disso por mês, né? Então, é, o, a gente tem que falar do que que é, de fato, uma educação de qualidade com a valorização dos profissionais da educação né envolvidos, com garantia de todos os recursos. E acho que a gente agora, na pandemia, viu isso de forma muito acentuada, né? A dificuldade... É, de acesso a equipamentos tecnológicos, à internet, acesso à banda larga, é, enfim, acho que uma série de limitações é, que, inclusive, estruturais que as escolas públicas brasileiras ainda têm, e que esse financiamento nesse patamar não conseguem fazer a gente superar, né, então acho que são dois balizadores importantes, assim, né, um da gente lembrar que esse valor é por ano, que isso vem reduzindo de lá para cá, de 2015 para cá, e que a gente tem um passivo a cobrir, né, então eu sempre quando eu vejo as discussões assim, já ah, o valor é suficiente, o valor é alto, e é compatível com de outros países, é, não é, né, depois a gente pode falar disso um pouco, da comparação internacional e além disso, eu acho muito importante lembrar do passivo que a gente tem, é, a gente não tá falando de seis mil reais por aluno já em condições ótimas de trabalho, né, a gente ainda tem que recuperar é, uma defasagem de valorização dos profissionais de infraestrutura, de garantia de materiais adequados então eu acho que esse valor não é suficiente considerando esse cenário todo que a gente tem e desculpa, uma última coisa assim, falar da diversidade, né? que o Brasil é isso, a gente tem uma variação enorme, já mencionei isso é, tem estados em que o valor fica em torno de 3.400 3.500 por aluno e outros que chegam a 11 mil. E essa variação por município é ainda maior. Então, também é difícil quando a gente pega uma média nacional num país como o Brasil, a gente acaba descobrindo desigualdades que são tão importantes e que foram muito aprofundadas agora, né, com esse cenário da educação não presencial, assim, de uma hora para outra, tendo que improvisar um formato remoto, né. Então, acho que isso agrava uma questão muito gritante da nossa sociedade, que é a desigualdade regional e e dentro das das redes e das escolas também. Eu gostaria de
2: de complementar, ou de continuar conversando também né, sobre esse tema, mais do que complementar, que a Rita já colocou aspectos muito importantes, voltar ao que eu dizia antes da meta 20, do Plano Nacional de Educação, de chegar a um gasto por aluno no Brasil, né, que corresponda a 10% do PIB, se nós tomamos, assim, como referência o ano de, de 2015, né, em que há estudos do INEP de levantamento de gasto em educação no país. Então, Nós temos um nível né, em 2015, e esse provavelmente é um nível que se mantém hoje em dia, de um gasto público em educação pública que corresponde a apenas 5% do produto interno bruto. Mas é importante, faltou uma característica, vamos dizer assim, de ser mencionada sobre a política de financiamento da educação no Brasil de que nós temos uma responsabilidade, né, um federalismo na área da educação, por meio do qual as três esferas de governo têm responsabilidades para com o financiamento. E nesse montante que nós temos, né, que se situa hoje em dia, beirando os 400 bilhões de reais, é importante de colocar que O governo federal tem uma participação que gira em torno de 30%, os governos estaduais de 32% e os municípios de 38%, ou seja, então, os municípios, né, são os entes federativos principais responsáveis, né, em termos de esforço aí no financiamento e também na na própria oferta, né, de de educação básica, e a Rita falava, né, das desigualdades que a gente tem no nosso país, no que diz respeito aos, aos valores por aluno, Se nós temos hoje em dia, né, um um exemplo muito bom é o valor mínimo do Fundeb que está previsto para esse ano, ou seja, é o valor que vai ser garantido pelo Fundeb em nove estados da federação, aqueles que têm menos recursos e que recebem complementação da União ao Fundeb. O previsto para 2020 é R$ 3.643. Uh, Talvez seja um pouco menos, né, em função da crise econômica que impacta negativamente a arrecadação tributária que Fundeb depende disso. R$ 3.643 por ano é R$ 303 reais por mês. Então é muito importante o que a Rita colocava de nós confrontarmos os valores por aluno por ano. Se a gente passa para mês, né, com mensalidades de escolas particulares. Eu já fiz isso várias vezes. Esse levantamento, né, e a gente tem aí patamares de 800, 1.000, 1.500 e até de mais de 3 mil reais de mensalidades de escolas particulares por aluno por mês e isso acho que é um bom parâmetro para avaliarmos se os recursos para a educação brasileira são ou não suficientes, né? E isso nos leva, enfim, a uma conclusão de que, de fato, né, para a expansão e para a melhoria das, das condições de qualidade, uh, mais recursos são necessários, O Fundeb, o futuro Fundeb, né, embora ele vá, representa um grande avanço, o aumento da complementação da União vai ser significativo, embora progressivo, né, mas não vai representar grandes mudanças em termos do que se aplica em educação no Brasil. Por isso a minha menção, à meta 20 do PNE, porque o Fundeb é importante, o aumento da participação da União vai promover maior equidade nos valores por aluno entre as redes públicas brasileiras em benefício, né? das milhares de redes públicas municipais que precisam de mais recursos mas continua né pendente né como uma tarefa por fazer na educação brasileira esse aumento mais significativo no volume de recursos
0: uhum. é... E, oh Rita, você, tinha, você falou assim que às vezes dizem que o valor do orçamento no Brasil é alto em comparação com outros países. Você podia apresentar para a gente qual, é, qual que é esse quadro, em que, em que lugar aí que está o Brasil? E também acho que problematizar que essa comparação assim não, ela não pode ser feita simplesmente né, com, com dados quantitativos, né?
3: Exatamente. É. é, a gente, eu acho que uma coisa que em geral confunde essa discussão, quando as pessoas falam os valores, muitas vezes elas contam também o que é gasto com a educação superior e é muito importante separar isso, né, a gente falar especificamente da educação básica. E aí, o dado que eu tenho aqui é um dado da OCDE de 2015, mas não mudou muito de lá para cá, o gasto médio por estudante, na média da OCDE, era de 9.400 dólares, e o Brasil está no patamar aí de 3.800 dólares isso olhando só para a educação básica, então a gente está muito abaixo, né, <risos> e se a gente olha, é, por exemplo, o Chile, né, para a gente fazer assim uma comparação com o país também aqui sul-americano e tal, o Chile está em torno de 5 mil dólares por estudante, isso, bom, em 2015, ou seja, a gente ainda assim está muito abaixo, né, não estou nem comparando é, só com os países mais ricos, né, Agora, se a gente, sempre a gente compara a qualidade da educação brasileira com países, né, com a Coreia, com o Japão, Reino Unido, Estados Unidos, Estados Unidos não é um padrão de qualidade, né, mas enfim, com outros países que estão se destacando muito, a própria China, né, que teve um crescimento enorme nas medidas, nas avaliações internacionais e tal, e o gasto é muito superior, E, além disso, eu acho que, volto ao ao que eu mencionei antes, assim, a gente esquece que a gente veio de um processo de universalização da educação básica muito recente, então, não tem muitos anos que a gente conseguiu, de fato, oferecer o acesso à educação básica à, à quase totalidade dos estudantes no fundamental, no médio ainda estamos longe disso, né? É, ao longo da dos anos de escolaridade a gente vai deixando de fora né um número crescente de jovens além de, de deixar também reter né e, e causar uma distorção uma idade série grande que também é um problema inclusive para o financiamento né porque a gente tem que gastar repetidamente com o um aluno porque a gente não consegue garantir o processo de aprendizagem e desenvolvimento integral do estudante de forma adequada então A gente tem esse esse passivo, né? A gente fez esse processo há muito pouco tempo e isso não foi acompanhado, de fato, de um aumento de qualidade e isso gerou uma pressão que, tanto para, desde a infraestrutura como a valorização dos profissionais, o material didático, né, sem mencionar a internet e o acesso à tecnologia, que a gente não conseguiu sanar. Então, a gente... Não é que a gente investe esse valor todo numa melhora da qualidade a partir de um patamar já bom, né, aceitável. A gente tem ainda que recuperar esse passivo. Eu estou re- repetindo isso porque eu acho muito relevante a gente esquece isso quando faz essas comparações internacionais.
2: É, eu acho também, né, Rita, que é muito comum uh, a gente ver a comparação, né, algum se divulga muito, né, uma comparação contrastando o que se gasta no Brasil em em educação em relação ao PIB e em outros países. Em alguns casos, se vê que o Brasil tem, né, que esse indicador mostra o Brasil muito próximo a alguns países chamados de desenvolvidos, mas quando esse dado que a Rita, Rita trouxe agora, né, da gente olhar uh, o valor por aluno, uh, ele é ele complementa, vamos dizer assim, né? Para mostrar a, que o gasto por aluno em educação no Brasil é, é muito baixo. Uh, pegando a mesma fonte, Rita, do Education at a Glance de, de 2018, né? Que traz dados de 2015. Tem um outro dado que é importante que é o gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de idade, né, em dólar por paridade, em dólar paridade do, de poder de compra, dólar PPP. Enquanto a média da OCDE foi de mil,6 né, uh, dólares, no Brasil foi a metade. né, 47 mil dólares, isso é um um valor acumulado, vamos dizer, que corresponde né, à escolarização dos 6 aos 15 anos de idade. Então, é mais um dado que evidencia né, a pertinência da meta 20 do Plano Nacional de Educação pelos motivos né, que a gente tem colocado aqui já desde o início, das necessidades de expansão, de
1: melhoria nas condições de qualidade... É, uma observação muito comum que se faz em relação ao, ao orçamento de qualquer política pública, né, em, em especial da, de educação, é que existe recurso, mas que ele precisa ser melhor aplicado. É, qual é o peso da gestão na qualidade do ensino, na, na avaliação de vocês? Então, um, a gestão é muito importante, né?
2: Então, a gente precisa de recursos, precisa de gestões, enfim, responsáveis, né? E transparentes e responsabilizáveis. E precisa também de controle, né? Seja dos órgãos aí formais de controle institucional, como são as controladorias e os tribunais de contas, né? E o controle também do poder legislativo. Seja dos conselhos de acompanhamento e controle social, que no caso da educação nós temos os de alimentação escolar e também do Fundeb, né? Seja pelo próprio papel dos conselhos de educação que podem também ter essa tarefa de controle no uso dos recursos. Por tudo que a gente vem colocando, né, até o momento, a Rita e eu... Eu acho que, que existe uma, uma base importante para na atualidade e mais assim, concentrada ou centralizada de acompanhamento né, da, da oferta educacional e da política educacional em geral, que é o monitoramento do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Eu mencionei a meta 20, né, Mas exi- que é a última do PNE, mas existem 19 metas anteriores e todas elas, né, prevêem, a grande parte delas prevê expansões, né, seja da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio a né, diminuição da, das desigualdades na né, escolarização, por exemplo, entre a população de, de mais ou de ma, maior ou menor renda ou da população negra versus população branca, então a gente tem uh, muitas metas do pNE que segundo os relatórios de monitoreamento de acompanhamento. Uh, do próprio INEP né, e outros que existem como por exemplo o acompanhamento que é feito pela campanha nacional pelo direito à educação uh, esses monitoramentos vêm apontando o não cumprimento de grande parte das metas né? e um dos motivos que explica esse não cumprimento das metas é a insuficiência de recursos financeiros, a gestão ela anda junto no sentido de otimizar, de usar com eficiência e buscando, obviamente, a eficácia, a efetividade no uso de de recursos, mas ela não é suficiente para dar conta dessa falta que nós temos. Se nós temos um gasto em educação que corresponde a 5% do PIB, quase 400 bilhões de reais atualmente, não é melhorando a gestão, que nós vamos fazer né? um milagre, vamos dizer assim, de expandir a educação e melhorar a sua qualidade no nível que é necessário. Vamos pegar um exemplo que é o desafio imenso né, de expansão da creche, da oferta de educação infantil para as crianças de 0 a 3 anos de idade. Nós estamos com uma taxa de atendimento, né? Que deve estar em torno aí. Eu não tô cuidado aqui na minha frente, de 36%. Enquanto a meta do, do Plano Nacional de Educação é atingir 50% até 2024. E esse, essas crianças que falta incluir na educação infantil, não existe possibilidade de construir escolas ou de expandiu o atendimento nas nas escolas já existentes com qualidade, com as necessidades de oferta e de educação em tempo integral que a creche tem, né? Apenas com aperfeiçoamento na gestão. Então, a gestão é muito importante, a boa gestão, né? dos recursos públicos, baseada nos deveres dos poderes públicos com a educação, na garantia do direito à educação, o controle rigoroso é indispensável também, né? seja pelos órgãos de controle institucional, ou controle social e controle também da população, né? mas os recursos, quando, quando se faz a conta... Né, do que é preciso para a expansão da educação e para a melhoria da sua qualidade, eles ainda são, estão muito aquém do necessário.
3: É, eu concordo com a Ana Lu, é, eu acho assim, é comum mesmo, a gente vê, né? E sempre citam os exemplos de municípios que têm é, um valor por aluno semelhante com resultados muito diferentes, né? Então, querendo dizer assim, ah, tá vendo, olha, com a mesma quantidade de dinheiro, se a gestão for boa, é possível você oferecer uma educação de mais qualidade. E isso eu acho que é é verdade, a gente tem de fato, né, não há uma correlação tão direta e linear entre o volume de recursos e a qualidade, há uma dispersão muito grande. E aí eu tô falando de qualidade medida aqui pelos índices... nacionais, né, de avaliação de larga escala, então o IDEB, por exemplo, mas mesmo índices de acesso, né, é, estão bem dispersos na comparação com o volume investido. Então, assim, sim, é possível com uma boa gestão você otimizar os recursos que você tem, né, e acho que é de fato isso que é esperado de uma boa gestão, que você consiga priorizar é, o que que você precisa de fato, de, de todos os desafios que você tem, como é que você prioriza, né, de forma pactuada com a comunidade escolar, então pensando, né, na gestão da escola primeiro, é, como é que você prioriza, quais vão ser as suas metas, é, planeja isso, né, no tempo, então as metas para o ano, as metas de médio prazo, e como é que você vai investir os recursos que você tem de acordo com essas metas priorizadas, né, isso é fundamental Eu falei no nível da escola, mas isso se a gente pensa também, claro, numa gestão educacional no nível central, isso é mais importante ainda, né? Então, como é que você prioriza as políticas educacionais nas quais você vai investir e o quanto de recurso você destina para cada uma? Tem exemplos maravilhosos, né? Sempre se cita o Ceará, como conseguiu fazer uma política pública para de fato, estimular o desenvolvimento da da educação básica, especialmente da alfabetização nos municípios, em todos os municípios, associando isso a uma distribuição do ICMS, né? Então, tem estratégias de gestão que conseguem fazer a qualidade avançar junto com, com os recursos, ainda que você tenha essa limitação orçamentária. mas, sem dúvida tem desafios que a gente não vai conseguir superar só com a gestão né? só com uma melhor gestão acho que ela otimiza ela faz com que a gente consiga avançar mesmo num cenário de restrição orçamentária e por isso ela é tão importante mas ela não vai resolver e é é fundamental garantir mais recursos eu não tenho dúvida
1: é, agora a gente queria falar um pouco sobre uma medida aqui que está relacionada justamente no orçamento, que é a, a Emenda Constitucional 95, né, conhecido como Teto de Gastos, que congelou os investimentos uh, por 20 anos. Né? E eu queria saber quais são os impactos né, que, essa, que o Teto de Gastos é, gerou para a educação, para o financiamento da educação. Se é, já é possível medir esse impacto? Enfim, o que, que vocês têm acompanhado? Rita, tu queres começar
2: ou eu começo? Posso começar.
3: É, acho que ainda não é possível medir esse impacto na educação, eu acho. Né, A gente tem pouco tempo disso, isso começou a valer para a educação um pouco depois. É, a gente não consegue medir o impacto já, mas a gente consegue projetar que, de fato, vai ter, é, vai acentuar a restrição que a gente já tem, né? E especialmente num cenário de retração econômica. Então, é, o teto de gastos fala do né, da gente pegar o valor investido no ano anterior, corrigido. E isso, num cenário em que a gente tem o MEC não executando todo o seu orçamento, em que a gente tem a economia desacelerada, né? E, e como a gente já comentou, isso vai impactar no valor disponível para a educação, por conta da, da vinculação tributária, né, a educação é diretamente afetada pelo quanto se arrecada é, na cesta tributária destinada aí, né, tanto ao Fundeb quanto às outras fontes de financiamento. Então, isso vai limitar num cenário em que a gente ainda precisa expandir, né, como a gente já falou aqui, né, acho que a Nalu trouxe muito bem esse exemplo da creche, a gente ainda precisa expandir oferta de creche, de ensino infantil, é, mesmo no médio, e eu, eu vou trazer aqui um tema que é o novo ensino médio, que foi, né, que está aí no processo, os, os currículos estão sendo revistos, é, reformulados, é, à luz da BNCC, e, e esse novo ensino médio que é muito, que coloca o aluno como protagonista, que permite a ele escolher Agora, os seus itinerários mesmo. formativos, é, que pressupõe metodologias ativas de aprendizagem, ele também vai exercer uma pressão por mais financiamento, né? Então, a gente tem um cenário em que a gente precisa investir mais, tanto para garantir maior acesso, quanto maior qualidade, e a gente vai esbarrar no no teto de gastos.
2: Então, em complemento ao que a Rita colocou, né, que são aspectos que ela menciona bem importantes, nesse ano de, de 2020... No contexto, né, no marco da tramitação do novo Fundeb no Congresso Nacional, né, da proposta de emenda constitucional, na Fineduca, na Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, nós fizemos alguns estudos, né, levantamentos de dados relacionados às despesas do Ministério da Educação e constatamos redução né, nas despesas do MEC nas nas despesas também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e com certeza essa redução de despesas né, ela pode ser atribuída às restrições né, colocadas pelas regras fiscais, pelo teto de gastos eu, vou, eu acho que eu vou chamar atenção assim para dois dados despesas do MEC em valores que são comparáveis né uh, tomando o ano de 2014 a 2019 em 2014 foram 135 bilhões de reais. Em 2017, foram 138, né? No ano seguinte, 2018, houve redução para 127, em 2019, cresceu um pouco, foi para 130, mas em nenhum ano as despesas do MEC equivalem, né, em valores atualizados ao que foi praticado em 2014. E um um ponto importante que nós temos levantado, né, analisado, diz respeito às despesas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é quem gere né, os programas de apoio financeiro, de assistência financeira, aos estados e municípios, como é o caso do Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa Nacional do Livro Didático e Transporte Escolar. O que aconteceu né, com as despesas em geral do FNDE de 2014 para cá e desses programas? Tudo decresceu. Então, a gente observa né, uma trajetória decrescente das despesas do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, por consequência, nos programas de assistência financeira e isso está impactando lá na ponta, né? no caso dos programas do FNDE, os, os recursos direcionados à educação básica dos estados e municípios, porque são todos eles programas de assistência da União, é uma transferência de recursos financeiros, mas com gestão, né, com execução ou das escolas, como é o caso do PdDE, ou das prefeituras e governos estaduais, como é o caso dos outros programas. Então, uh, eu, uh, de modo concreto, né? é um um jeito da gente olhar as consequências da fixação de um teto para os gastos primários da União, com a emenda 95, e só um um dado né, bastante importante, que para o ano que vem está previsto um gasto em educação, no na PLOA, no projeto de lei orçamentária anual de cento e quarenta bilhões de reais, né? E a coalizão Direitos Valem Mais, da qual a Fineduca, que é uma associação que atualmente eu tenho o prazer de presidir, nós estamos levando adiante né, a publicização de documentos que analisam e mostram né, essa queda de recursos na área da educação, na área da saúde, na área de segurança alimentar e nutricional também, E para a educação nós estamos propondo né, que haja uma previsão orçamentária maior para o ano que vem, não de 144 bilhões, mas mas sim de 181, para que seja uma despesa compatível né, com a média praticada nos anos anteriores. Do contrário, nós teremos uma deterioração, uma precarização ainda maior seja nos recursos destinados à rede federal de ensino, seja nos recursos destinados à assistência financeira da União na educação básica, né, aos estados e municípios. Então, os impactos, na verdade, são nocivos, desesperadores, né, às vezes a gente fica sem adjetivo, né, para uh, qualificar o que tem acontecido, né? e o quanto isso termina repercutindo né, lá na ponta, justamente num período em que precisaríamos de mais recursos para dar conta né, uh, dos efeitos uh, da crise sanitária, da crise econômica que assola o país. Então, é é urgente, na verdade, né? a revogação do teto de gastos. Fazendo uma brincadeira, esse teto tem que vir abaixo.
3: Uhum. Luda, eu posso complementar? É só uma coisa que você mencionou sobre o cenário da crise sanitária, né, como isso afetou o o país todo, e na educação, acho que é importante a gente falar disso, porque muita gente acha que como as aulas presenciais foram suspensas, as escolas gastaram menos, né, e as secretarias enfim, tiveram menos despesas, e isso não é verdade necessariamente, em alguns casos sim, conseguiu reduzir despesas com alguns contratos né, de serviços é, ou mesmo com a alimenta- oferta de alimentação diária na escola, mas houve um esforço grande para garantir, inclusive, a alimentação dos alunos, é, mesmo com, no formato remoto, né, então muitas secretarias compraram cestas básicas para distribuir ou cartões de alimentação, é, ainda que não para o universo total de estudantes, mas para uma parte, para a parte mais vulnerável, é, alguns serviços da escola não podem ser suspensos, né, então, segurança, é, limpeza, outros, inclusive, têm que ser aumentadas e terão que ser ampliados agora nessa retomada, seja no formato híbrido. né, Você tem um, Vai ter um gasto extra que não estava previsto, com é, mais limpeza, equipamento de proteção individual, álcool gel, enfim, toda, tudo isso que a gente sabe que é necessário né, para garantir alguma segurança. É, em termos de, de saúde e gastos também com pessoal, por exemplo, né, para você repor, por exemplo, uh, profissionais que são de grupo de risco e que não vão poder fazer uma retomada presencial nesse momento, como é que você uh, contrata uh, substitutos temporários, Enfim, como é que você reorganiza as turmas, o próprio distanciamento né, que é preconizado aí para você não ter turmas tão cheias, isso pode significar a é, um, um ampliação do horário da escola, para diferenciar horário de entrada e saída, não entrar e sair todos os estudantes ao mesmo tempo. Então, tem uma série de custos aí que não estavam previstos e que nesse a gente sabe que 2021 ainda vai ser um ano muito complicado, né? É, não vai ser um retorno ao que era antes. Então, isso é importante frisar, o, o Instituto Unibanco fez com o Todos pela Educação, um estudo técnico sobre os gastos adicionais com a pandemia, é, inclusive em parceria com o Concede, né, a gente coletou dados das redes estaduais, e esses custos podem chegar a, a podem passar de 5 bilhões de reais num cenário de retorno híbrido, isso de despesas extras. E num cenário de retração da economia que a gente já falou, né? que impacta a arrecadação, isso é muito, acho que desesperador foi, foi o adjetivo que você usou e acho que é um bom adjetivo. né? É, o cenário não, não é nem um pouco favorável e a gente vai precisar de mais investimento.
2: Isso, e, do, e 2020 é essa situação e tudo indica que essa, essa necessidade né, de manutenção das despesas existentes e de mais recursos, ela provavelmente se estende para 2021.
3: Né? Exatamente, exatamente
2: Então Em termos de gestão É preciso Pensar é num financiamento Compatível
3: É um desafio muito grande né? E por ah. isso que é tão importante aprovar A lei de regulamentação do Fundeb Que não dá conta de amortizar isso né Essa demanda, esses gastos extras E tal, mas que sem ela Aí é que a gente não tem como avançar mesmo né? Ah,
2: precisa aprovar uhum. Claro
0: É, isso que eu queria perguntar para vocês agora sobre a questão do novo Fundeb, qual o impacto dele, né, e também aproveitando, acho que fiquei com uma dúvida nos dados que a Nalu apresentou, e se eu entendi direito, acho que dá para entender claramente também essa queda nos recursos. Nalu, você falou 181 mil a proposta seria para que o orçamento voltasse ao patamar de 2014, é isso?
2: É, no, uh, então, uh, só voltando assim a, a, a quem está propondo. Né? Então, é uma proposta da Coalizão Direitos Valem Mais e a Fineduca, que é a associação que eu presido atualmente, faz parte da coalizão. Então, uh, nós fizemos, né, foi feito uh, um levantamento dos gastos federais em algumas áreas, entre elas a educação, no período de 2014 a 2000... O que está, inclusive, previsto para esse ano, né? E o que está colocado na PLOA do ano que vem. Então, para o ano que vem, estão previstos para a educação 144,5 bilhões, né? Isso para dar conta tanto do financiamento da Rede Pública Federal como da assistência técnica e financeira da União na educação básica e outras despesas né, da área da educação. O que que a gente está propondo, então? Que haja um piso mínimo emergencial para o ano que vem e este mínimo... Né, que foi projetado pela Coalizão para a Área da Educação, seria de 181,4 bilhões, né? então aí é trinta e tantos bilhões a mais do que está previsto, e uh, sim, a conta que se faz, né, o que se indica é de manutenção dos valores dos três últimos anos não a compatibilidade com 2014, né? Se a gente quisesse fazer uma compatibilidade com 2014, teria que ser muito mais. Então, vamos dizer assim, está se se projetando um valor que seja razoável, né? Para recompor ou para manter, pelo menos, os, desculpa, os valores praticados de 2014 a 2016. Eu estava aqui verificando, a gente está... Então é isso, é, é, é para manter os valores de 2014 a 2000 a média, né, do que foi gasto em educação entre 2014 e 2016 a média anual. Então a o valor, né, na, na no projeto de lei orçamentária anual deveria ser 181,4 bilhões e não 144,5. E essa diferença, né, ela é por nós explicada é, em função de uma série de necessidades, entre essas né, que, que a Rita mencionava há, há pouco para o ano que vem. Uhum. Então, é, não, é, falei demais, mas eu acho que valia a pena assim, explicar, né, até porque tem direta relação com o teto de gastos. Né?
0: Não, quando coloca em números assim, fica muito claro mesmo. É, e com relação ao Fundeb, então é dá para ver que o Fundeb não, por si só, é, não é, não consegue reverter nessa né, tendência aí, nem né, nem, nem eliminar os efeitos do, do teto de gastos. Mas qual que é a importância aí do novo Fundeb?
3: Ele é fundamental, Luiz. Ele uhum. ele não reverte isso, mas ele, como eu falei lá no início, né? Ele é, responde por é, mais de 60% do, do, das despesas em educação nos estados, podendo chegar a mais do que isso. É, e nos municípios, acho que para alguns municípios, isso é ainda maior, né? esse, esse percentual é ainda maior. Tem municípios que são completamente dependentes, de fato, do Fundeb. Então, sem ele, é, é como se é não é exagero dizer que a educação para, em muitos lugares do Brasil, né? a educação pública não tem como seguir sem o Fundeb, e aí a gente está vivendo agora assim, uma uma pressa, né? uma urgência enorme, porque se a regulamentação não for feita já, e a gente já está, na verdade, mesmo se ela for feita agora, o prazo para o FNDE, né? para o MEC se organizar para fazer a, a redistribuição, cumprir as novas regras aí em todo o processo que está que envolvido na gestão do fundo já está um prazo muito exíguo né, para toda adequação de regras. A gente já está no fim de novembro e, e essa nova as novas regras já valem a partir de janeiro. Então é, os estados e municípios têm que se adequar também de acordo com as novas regras de funcionamento, é, a toda a informação financeira, né, do quanto foi é arrecadado. Isso tem que ser é, imputado nos sistemas nacionais de, de registro e gestão da informação. E isso tudo exige capacitação das pessoas, inclusive, né, das equipes, das secretarias, então não é algo trivial e a gente já está muito atrasado, então acho que essa essa mensagem é muito importante mesmo, agora a gente está acompanhando os esforços né, no Congresso para isso ser aprovado o quanto antes mas há sempre, enfim, como é uma regulamentação extensa, tem muitos detalhes, né? o novo Fundeb ele é mais complexo do que o anterior, mas isso é para o bem, né? ele é positivo, ele é mais redistributivo, além da complementação da União ter aumentado, como a Nalu já mencionou, é, ele tem vários outros mecanismos de, de redistribuição, de que vão assim a favor da equidade, né? tentando compensar um pouco da desigualdade que a gente já comentou aqui. Mas isso tudo torna o processo mais complexo. Embora nem tudo vá ser implementado já no ano que vem, né? muitas coisas tão, são previstas para serem implementadas ao longo dos próximos quatro anos. É, isso começa já com uma mudança no ano que vem. Então, é muito urgente garantir essa aprovação o quanto antes.
1: É, até agosto desse, deste ano, o MEC executou só 48% do orçamento disponível para 2020. E nos últimos anos a gente tem tido uma redução de recursos, como vocês já falaram em respostas anteriores. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa redução de orçamento ao longo dos últimos anos, acrescido dessa crise econômica que a gente já está passando e que vai se agravar ainda com com a pandemia, e, e como é possível lidar com com mais redução ainda, apesar de, por outro lado, a gente ter essa nova perspectiva do do novo Fundeb. Mas, enfim, como é que vocês estão imaginando o cenário para os próximos anos?
2: Eu vou vou desobedecer a pergunta e só aproveitar para fazer um complemento em relação ao, ao novo Fundeb, né, com um dado de que ele representa o Fundeb atual, o Fundeb no ano fechado, pegando então como referência 2019, ele representa em torno de 2,3% do PIB brasileiro, né, do produto interno bruto. E o Fundeb, com a nova complementação da União, aprovada na Emenda 108, ele vai passar a representar, se fossem valores de 2019, 2,57% do PIB. Então, seria um aumento de 2,7 pontos percentuais, o que é muito baixo. Mesmo assim, né? os recursos a mais que nós teremos já no ano que vem, o ano que vem vão ser 3 bilhões a mais, né, de complementação da União ao Fundeb, vão, pelas novas regras, beneficiar também aquelas redes né, com menos recursos de todo o país e não mais somente as redes localizadas nos estados que recebem a complementação pelas regras atuais. E entrando na pergunta, né, que, que foi feita pela Bianca, um cuidado importante, né, em relação à ao, ao, implementação do Fundeb e aos novos recursos de complementação da União, que aos poucos, né, vão sendo agregados, né, ano a ano vai complementando os novos recursos, né, porque são 13% a mais, que integralizam lá em 2026. A gente precisa acompanhar essa evolução no sentido de que estes recursos a mais de complementação da União ao Fundeb não signifiquem uma retirada de recursos né, de programas por exemplo, de assistência técnica e financeira da, edu- na, da União na Educação Básica, que são indispensáveis. né Então, há que haver um acompanhamento também nesse sentido. Do contrário, a gente pode ver aquela imagem do cobertor curto, né então aumenta bilhões na complementação ao Fundeb, mas retira de outras políticas que são, por exemplo... Uh, não aumentar ou reduzir o escopo de políticas como o PNAE ou como transporte escolar ou assistência voluntária, né? isso teria impactos negativos justamente de, num período né, em que mais recursos serão necessários por N motivos, que, parte dos quais e, e, e os mais importantes a Rita já mencionou.
3: Perfeito, eu queria só complementar que nisso que, o que a Bianca mencionou do que não foi executado esse ano pelo MEC, são justamente nesses programas que a Nalu estava comentando, né, então, é, programas, inclusive, por exemplo, é, de verbas previstas para um programa de apoio à é, tecnologia nas escolas e que o MEC não executou é, nesse momento em que isso era tão fundamental, né, então acho que fica a não execução do orçamento, é mais um um dado que revela como o MEC está sendo omisso, né? como o MEC está ausente da articulação nacional, do do apoio às redes de educação básica que ficaram muito impactadas pela pandemia e não houve, de fato, um apoio nacional. Fala-se do socorro que o governo federal deu aos estados e municípios, mas esse socorro não foi dirigido à educação. né? Então, o fato é que não houve um investimento específico para educação nesse momento e nem uma articulação da política nacional em apoio às redes estaduais e municipais. Isso é bem, bem grave. né? Nos preocupa muito como é, é que fica isso grave. no ano que vem. Uhum. Uhum.
0: Bom, vocês comentaram aí algumas vezes sobre a meta 20 do Plano Nacional de Educação né, de atingir 10% do PIB em gasto com educação até 2024. E pelo que a gente tem conversado aqui né, nessa última uma hora, parece que é, essa meta está ficando cada vez mais distante na realidade. Em né? vez de a gente estar tá se aproximando, a gente está se distanciando. Eu queria perguntar para vocês aí, faltando quatro anos, é, qual a perspectiva que vocês enxergam de atingir essa meta. E mais importante disso, né, qual seria a importância na verdade, né, de, de caminhar nessa direção? e de efetivamente gastar 10% do PIB com educação.
2: Bom, importante é, eu diria até, indispensável, se né, tivermos como horizonte o atingimento das demais metas do Plano Nacional de Educação. Então, eu reitero né, que mais recursos financeiros que, na verdade, dobrar os recursos financeiros e seriam recursos os novos, né? principalmente advindos do governo federal, mas também com algum esforço adicional dos estados e municípios, são recursos indispensáveis para atingir todas as metas do PNE que dizem respeito à ampliação da cobertura educacional, a melhoria das, das condições de oferta, a redução de desigualdades e também todas as metas, que são quatro, né, que se referem a políticas de valorização dos profissionais da educação. O que é muito importante, tanto pelo lado de valorizar trabalhadores, né, quanto olhando pela sua contribuição à qualidade da educação. Então, nós estamos, né, em 2020. Nós temos menos de quatro anos, né, são três anos e meio que o atual PNE é lá da metade de 2014, e provavelmente teremos né, a reinscrição desta meta no próximo Plano Nacional de Educação, que, aliás, né, em breve passará a ser apreciado, espero, no Congresso Nacional. Então, a perspectiva, os acompanhamentos que têm sido feitos né, do atingimento dessa meta indicam justamente no valor global uma diminuição e não um aumento, então permanece como desafio, permanece para todos aqueles e aquelas né, que têm no horizonte a, a realização dos direitos à educação. Uh, é uma luta, na verdade, que vem de muito tempo e que algo que pode uh, representar né, uma inflexão no sentido de que uh, haja mais seriedade né, uh, em termos de se levar adiante a consecução dessa meta, uh, talvez seja a implantação né, no país do custo aluno-qualidade como referência para a política de financiamento da educação, como referência para as funções supletiva e redistributiva do governo federal na educação e também né, o desenho, a definição e a implantação do Sistema Nacional de Educação, porque no Brasil tudo que diz respeito à oferta e financiamento da educação toca no tema né, das responsabilidades federativas em geral e aquelas que são específicas da área da educação. Então, nós temos uma agenda né, desafiadora, temos que lutar por ela né, no que concerne, seja ao Sistema Nacional de Educação, custo aluno qualidade e a inserção do financiamento em toda essa agenda.
3: Perfeito, Nalu, eu ia também mencionar aqui o Sistema Nacional de Educação, que eu acho que é outro é, avanço importante que a gente precisa fazer, né? e que agora está aí também, é, parece que está mais perto da gente conseguir tratar desse tema e, de fato, avançar nisso. É, acho que é importante, como na Nalu mencionou isso mais no início, também a questão do controle e do envolvimento social, né? a gente tem também com o novo Fundeb, é, e nos conselhos de, de controle, de acompanhamento, e nos próprios conselhos de educação, esse envolvimento né, da sociedade civil, que é muito importante, quanto mais transparência a gente tiver né, na gestão dos recursos, na qualidade, né, acho por isso que é importante a gente ter é, índices, indicadores de qualidade, que vão para além da nota, né, nas provas, em provas, mas que a gente olhe sempre para esses dados de acesso, de, de, re, de retenção, de abandono, né, para a gente falar também da exclusão dos alunos que não aparecem nas notas, porque não estão no sistema. E, e eu gosto sempre de ressaltar a questão da desigualdade, não só é, regional, mas a gente falou aqui também, né em termos de recortes raciais, por exemplo, a gente sabe que nem todos os estudantes, mesmo dentro de uma mesma escola, os estudantes não têm acesso as mesmas condições de aprendizagem, de desenvolvimento, e isso passa pelos recursos, vai para muito além dos recursos financeiros, mas passa por uma, por um acompanhamento e um envolvimento da sociedade civil que é fundamental. Então, acho que na perseguição da, da meta 20 do PNE é, e no acompanhamento de toda essa execução do MEC, de tudo isso que a gente falou aqui, né, da própria regulamentação, do novo Fundeb, dos órgãos de controle, É é, é bom esse assunto estar na mídia, esse assunto estar transparente, é bom quando a gente chega numa escola e vê no quadro, no mural, né, como é que a escola gastou seus recursos, quanto ela recebeu, como é que que foi priorizado, isso fala também da qualidade da gestão, de uma gestão democrática que envolve os diferentes atores da comunidade escolar. Então, acho que é importante, a gente acabou de passar, está ainda né, no meio, ainda temos o segundo turno em muitos lugares de eleições municipais, e a gente tem que estar ciente do quanto que, de fato, essas escolhas que a gente faz definem como é que os recursos são investidos em políticas muito básicas e muito essenciais para o nosso desenvolvimento como país.
2: Eu achei muito interessante que a Rita colocou sobre... a publicação, a publicização nas escolas daquilo que é gasto, né? Eu trabalho muito isso sempre com com estudantes de licenciaturas, dos cursos de licenciatura da minha universidade, a Federal do Rio Grande do Sul. A gente trabalha né, em disciplinas de política e gestão também com o financiamento, com gestão financeira da escola e sempre levo exemplos e a gente discute a importância... Desse ato, enfim, de prestação de contas e de acompanhamento que se faz no nível das escolas, né? Às vezes a gente pensa muito lá no ministério, nas secretarias, né? Nos conselhos uh, que estão no nível dos sistemas ou das redes, mas a gente tem lá no, no nível da escola, né? Experi- experiências muito interessantes que podem acontecer de cidadania, né? De educação fiscal. que que valem a pena e a gente tem que estimular isso desde ali né, nos cursos de licenciatura
1: é isso, né gente bom, chegamos ao final desse episódio especial lembrando que a gente tem mais um episódio desse especial que vai falar justamente sobre desigualdades e a gente vai falar de desigualdades raciais econômicas enfim, falar também um pouco da desigualdade regional que tem no Brasil e a gente convida todo mundo para ouvir também e é isso, quem quiser saber mais informações sobre o tema a gente indica também o site do Observatório de Educação que é observatóriodeeducação.institutounibanco.org.br isso,
0: quero agradecer também a a, Fala, fala, Bianca, desculpa
1: Não, eu ia falar isso, passar a palavra para elas, para agradecer a presença da Nalu e da Rita nessa conversa que foi bem esclarecedora e interessante.
3: Eu agradeço muito, Bianca, agradeço o convite, foi ótima essa conversa com vocês. Luiz, obrigada pela condução. Bianca, Nalu, foi muito bom dividir com você essa fala e é sempre bom falar desse assunto. Então, muito obrigada pelo convite.
2: Igualmente, assim como a Rita, só tenho a agradecer né, a oportunidade de conversarmos sobre esse tema, acho muito importante que a partir né, desse áudio as pessoas possam também se interessar mais pelo tema do financiamento, do financiamento da educação, agradeço a Bianca, ao Luiz e também a Rita né, compartilharmos esse momento.
0: Legal, na né, Lu, Rita, muitíssimo obrigado, na né, Bianca.
1: É isso. Tá Até bom, a... pessoal. Até a próxima.
0: Até a